0: Começa agora mais uma edição do podcast.
1: En la tarde conversé con nuestra hermana compañera Dilma Rousset, presidenta reelecta por el pueblo de Brasil el día de ayer en una victoria heroica, una verdadera victoria heroica de las fuerzas populares de Brasil de la izquierda, de las fuerzas progresistas de Brasil.
0: Queridos amigos, é um prazer embananável gravar mais um Beatcast aqui com todos vocês. Rodrigo Digital, Jansen Grisente e, é claro, o Sr. Guim. Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo certo. Tudo certinho.
2: Prazer aqui estar de novo e trazer o Rodrigo, que já está um tempinho sem vir aí no podcast. Sim, com
0: certeza. Rodrigo estava caboclando lá em terras venezuelanas, não é isso? O que você que estava aprontando lá, Rodrigo?
1: Olha, bem... Em primeiro lugar, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, satisfará de educação mais uma vez estar aqui <risos> <risos> no podcast de vocês. Eu fui convidado para dar uma super uh, palestra lá na Venezuela, né, através do, da comunidade da Dash, de uma dona de uhum. proposta, né? E tive uma experiência espetacular. Fiquei lá uma semana e, e vi Legal. realmente o que está acontecendo.
0: E o que é está que acontecendo pela Venezuela, que tá todo mundo vendo pelos noticiários que está um caos, que Maduro está acabando com o país, que criptomoeda lá é um problema. Você viu esse tipo de, de, de problema lá na Venezuela? Como é que foi a tua experiência lá?
1: Cara, assim, o Maduro é um, é um coitado que, infelizmente, ele acabou entrando... a uh, uh, assumido como presidente numa época que não tava assim era impossível praticamente impossível uh, algum presidente conseguir controlar o país depois da crise uhum. né então indiferente de quem você colocasse lá como como presidente não, não ia fazer o que não ia conseguir consertar o país eu uhum. Cheguei lá, não vi carro exército na rua, não vi revolução, não vi passeata, não vi protesto, não vi nada, apesar de ter ficado ali na parte do centro de Caracas, né? Vi vários veículos do Exército indo entregar cesta básica, porque é um dos planos do governo de entrega de cesta básica. O uhum. país está num caos generalizado economicamente, não tem o Ministério da Transparência, não tem o Ministério, o Tribunal de Contas da União, não tem um, um controle do que os estados gastam, do que as cidades gastam, do que os governos gastam. Não tem transparência absolutamente nada, impressão de dinheiro descontrolada. O país está num caos como o Brasil estava na década de 80, 90, né, depois de várias tentativas de planos econômicos que nós já tivemos. Ou seja, ah, tudo que aconteceu com o Brasil está ah, ah, acontecendo com a Venezuela agora. Eles estão emitindo
0: mais dinheiro para tentar resolver o problema econômico? Essa ideia imbecil é tipo... Ele deve ter algum contato com o Ciro Gomes, não é isso? Que porra.
1: É, então... Isso não
0: funciona, cara
1: não funciona mas quando o governo está ah, desesperado em relação a isso ah, é, é triste né porque o Brasil passou é exatamente passou exatamente pela mesma coisa assim você que não adianta você imprimir mais
0: moedas se você aumenta a inflação com isso a moeda tá se tornando menos escassa aumenta a inflação Isso é você é burrice pois é então Mas,
1: o Brasil fez isso seis vezes aí em cinco em, sete vezes em 15 anos né em, só em, em, em seis anos cinco vezes sim. né com, com cruzeiro cruzado cruzeiro sim. novo cruzeiro usado cruzeiro usado cruzado novo cruzeiro real unidade real de valor real ou seja isso é uma ilusão que você passa para a população aonde a, as pessoas Acreditam que aquele dinheiro não tem mais valor e o dinheiro novo sim tem valor. Você tira uma casa, uma três casas decimal, né? Você corta uma vírgula, tira três zeros, uhum. dá um nome de novo ali pro pedacinho de papel, reimprime tudo, fala: o que tá lá atrás não vale mais, o que vale é esse pedaço de papel novo. E as pessoas. Olha,
0: o plano real salvou a gente. Então, Será?
1: Essa, as pessoas Rodrigo. criam essa ilusão coletiva de que aquele pedaço de papel tem valor, né?
2: O que, que tem perguntar, Jância? Rodrigo. Sabendo que o que você falou aí, que o dinheiro na Venezuela hoje, tirando toda essa parte política, mas a gente já sabendo hoje que o dinheiro lá é totalmente inútil e que não adianta ficar cortando mais zeros, uh, como que as criptomoedas estão ganhando força lá? Como é que você viu esse, essa cena? e Aliás, como você recebeu esse convite ou, ou como a Dash é, é, teve essa missão de é, ir até Venezuela e implantar? Mais as criptomoedas lá.
1: Vamos lá, em dezembro do ano passado, um pouquinho antes, quando eu apresentei a minha proposta para o Dash Brasil, lá na, no, na rede de masternode da Dash, no mesmo mês, sem conversar, sem saber quem é, sem saber nem nada, uma pessoa lá na Venezuela também apresentou uma proposta, que é a Eugênia, que ela queria montar uma conferência sobre criptomoedas, sobre Dash e tudo mais. E foi passando, ela fez a dela, eu fiz o meu, sem querer nos encontramos em dezembro na Colômbia, na Bitconf, entrevistei ela, ficamos amigos e começamos a trocar muita informação. O que o meu canal cresceu super bem em 3, 4 meses, lá na Venezuela explodiu a, 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 o Dash Dinheiro Digital. Em relação Legal. à adoção, porque eles estavam passando por uma situação muito pior que o Brasil. O Brasil está economicamente o porra, tá empânico, bem. Né? Né? O Brasil está economicamente bem. E aí ficamos amigos e tu mais sempre conversando, trocando informação né, do, do Dash, disso, aquilo. Como é que você está fazendo isso? Como é que você faz aquilo? Lá, por exemplo, não é viável ter um canal de YouTube, a internet lá na Venezuela. No lugar mais rápido, você talvez encontre uma internet de 2 megabytes. Que isso, rapaz. Né? Então, não é viável lá, assim consumo de vídeo não tá não está acontecendo porém você coloca ó, qualquer palestra reunião conferência evento com a palavra dinheiro lota de pessoas uhum. né? e aí o pessoal a, a Venezuela que está crescendo de uma forma assim muito grande acabei entrevistando a Eugênia mais vezes, ela falou, eu quero que você venha aqui dar uma palestra na Venezuela sobre o Dash Brasil, sobre o impacto das criptomoedas, venha aqui gravar a entrevista, porque ela gosta muito do formato do meu canal, né, pediu para mim ajudar eles a criarem o um formato de vídeo. Eu falei, claro, vou para lá. E aí, desde a minha passagem, que eu comprei no site, né, do Cheap Air, para a Venezuela, eu comprei pagando com o Dash, eu tenho tudo isso gravado, Cheguei Legal. lá, a Venezuela agora faz 3, 4 semanas, bateu o maior país que aceita Dash no mundo, em número de negócios, tem mais de 300 comércios, negócios, empresas e serviços que aceitam Dash. Cheguei lá, paguei táxi, café da manhã, almoço, janta, uh, podia comprar uma televisão, uma geladeira, loja de eletrodoméstico, loja de moto, tudo com Dash. A quantidade de, de, de lugares que aceitam Dash é impressionante. O Dash hoje, na Venezuela... Por causa da Eugênia que vem organizando uma conferência uma vez por mês, o Dash lá é mais famoso que o Bitcoin. É, lá você tem Dash, Olha. você tem Bitcoin e depois você tem o Petro, mas ninguém compra Petro, né? É só pro grupinho de amigos o que do será? Cara ali, né? <risos> Não tá aberto pra qualquer um. Mas como Petro, o é, a no com... Petro
0: é a no venezuelana, cara como
1: é o presidente que fala na televisão os caras sabem que é né? que também eu falo que isso é importante a Venezuela hoje é o único país do mundo que o presidente fala abertamente de criptomoedas né? Nem o... Sim, isso, isso
2: nesse cenário Rodrigo, eu acho muito muito interessante é, inclusive da iniciativa do próprio presidente do governo criar espécies de universidades dentro da Venezuela não sei se você chegou a ver lá dessas universidades, os centros de aprendizados para criptomoedas. Sim, sim. Você chegou a ver? Não, algum?
1: não especificamente do Petro, mas a Eugênia tem uma coligação com o pessoal de uma universidade lá. Eu conheci um grupo de professores, né, que os caras estão 100% focado em, em adoção de, de dashs, né? E assim, a conversa de criptomoedas a partir do momento que está vindo a nível presidencial, as pessoas têm um interesse e junta com o caos político com o caos financeiro, com a desvalorização do dinheiro, hiperinflação, lá tá uma tempestade perfeita para que isso aconteça rapidamente e tá acontecendo. Eu fiquei impressionado, né, com a quantidade de negócios que aceitam um dash. Eu fui tratado lá em primeiro lugar como superstar, né? Cara, eu apareci em quatro canais de televisões da Venezuela dando entrevista, inclusive no maior deles que é o Globovision, Vision, que eu já baixei o vídeo, eu vou colocar no Olha. meu canal aqui. Falando sobre Dash, né? Bacana. É, é porque é um dinheiro digital que está aí, sei lá, blockchain e aquela aquela conversa de sempre, né? E então, uhum. se, se 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 já existissem as criptomoedas ali em 89, 90, quando o Brasil estava passando pela mesma coisa, o Brasil teria adotado as criptomoedas numa velocidade como está acontecendo na, na, na Venezuela hoje? Uhum. É, porque nós éramos e você, especialistas e assim, em cara? dinheiro.
0: Você que tá hoje, você que teve essa experiência na Venezuela recentemente e tudo mais, como é que foi pra você, tipo, ir na rua, fazer alguma compra, ir no restaurante? Como é que tava a questão de consumo na Venezuela?
1: Olha, é, é o seguinte, eu tava ali na parte de classe média, né? Classe média, classe média alta, os caras não queriam me levar pra parte pobre da Venezuela, lá pros bairros, né, uh, que são as favelas. Passei ali por várias favelas, uhum. né? Que eles têm, que infelizmente não tem nada novo para mim. É tudo que você vê no Brasil, tudo que a gente vê no Brasil, tudo que a gente cresceu. E já é normal pra gente no Brasil isso. Uhum. A, a violência urbana, a favela, a mendigo, né? no São Paulo, aí, há 10 anos ninguém conseguiu resolver o problema da Cracolândia, porque aí são problemas. Mas deve
0: estar bem pior do que no, no, no Brasil agora, com essa Sim, atual então. crise.
1: O que acontece? A classe, a classe média, a classe média, né? A classe média, qualquer problema que dá, a classe média entra no sufoco, mas é a classe média. O rico ali, a classe alta da, da Venezuela, talvez não vai trocar o telefone esse ano ou não vão viajar para Disney. E o milionário da Venezuela, se for viajar, vai viajar de primeira classe porque de jatinho particular tá caro. Né? O, pro... é, o problema É a classe D e a classe E Essas duas classes, elas se tornaram Uma classe só hoje, que é a classe de miseráveis né? uhum, uhum. Então, é, assim, são muitas pessoas a, a, Que estão nessa classe Mas se você pegar em, em volume de, de pessoas é, é um terço do que o Brasil Tem na miséria hoje, do que o Brasil tem em favela né? Pela quantidade de habitantes Que você tem no país, então é como eu falei, para gente brasileira, infelizmente, não é nada de novidade. E Mas, porém, você tem outros aspectos da Venezuela que é interessante. Lá, o governo, a, a gasolina é subsidiada, a eletricidade é subsidiada, o transporte uhum. é subsidiado, o metrô, gasolina e eletricidade. Eu perguntei para mais de 50 pessoas quanto custava o litro da gasolina, ninguém sabia. Porque hum, não, é um não prop... tem como saber eu por causa da...
0: Da, como é que se diz? Da inflação. tava muito não, alta. Não, não, não. Saber, né? o governo, não. O
1: governo não aumenta o preço da gasolina. Não tem imposto e não tem lucro. Porque é o governo que fornece a gasolina para os postos. Ou ah, seja. Ah, entendi. Legal. Como a eletricidade, como, como o transporte. Ou seja, lá a gasolina nunca foi um problema para nada. As pessoas não sabem quanto custa a gasolina porque você chega no posto de gasolina, você dá uma nota, você nem pega o troco. Porque sabe que Olha o. Olha legal. Um, boli... um um dólar na... hoje tá do 2.9 milhões de bolívar Nossa senhora né? o litro da gasolina custa um bolívar com um dólar você compra 2.9 milhões de litros você abastece 70 mil carros com tanque de 40 litros que isso rapaz é, é assim
2: eu vi eu vi que você
1: comentando. é eu fiz gravei vários vídeos no twitter eu com bolo de dinheiro e tudo mais. Lá, a galera que tá minerando tá literalmente minerando e ficando rico, porque você paga eletricidade centavos. Apesar que em Caracas, em Caracas não cai muita a eletricidade. Caracas oi? Caracas é outro país, é de vocês. <risos> mas em outras em outras cidades às vezes rola muita apagão, né? Que no Brasil também sempre rolou apagão. Então não tem nada de novidade pra gente também. Ah, mas, hoje aqui, ali, você normal. falou,
2: Rodrigo, de, de que os venezuelanos estão <coughs> ganhando muito dinheiro com a mineração, isso é verdade, mas tem dois fatos aí, a, a, além da mineração eles estão ganhando, é, estão tentando né, sobreviver com, usando as criptomoedas e estão usando ferramentas como o RTM, né, que é até um parceiro nosso aí, que anuncia isso. sempre com a gente eles, assim, a gente viu a gente a plataforma e tem milhões de venezuelanos se cadastrando lá sempre, e assim, eles tentam fazer transações, processar transações para ganhar centavos de dólar em cima, porque um dólar no dia a dia deles já faz toda a diferença uhum. né? já é o que vai salvar eles ali de comprar uma comida, alguma coisa assim.
1: Exatamente, por exemplo, nesse fato agora da situação na Venezuela aonde o Bitcoin não ganhou território e não vai ganhar território porque você fazendo uma transação, você pagar 2, 5 dólares de taxa, é muito dinheiro. Né? O uhum. salário de um funcionário público na Venezuela está variando entre 50 centavos e 75 centavos de dólares. Que Se isso. você vai fazer a, a conversão. Então, Como nessas que é Dash Dinheiro Digital, o Bitcoin Cash poderia ser uma outra criptomoeda a ser adotada lá muito rápido, por ter transações baixíssimas, né? É, é o que está acontecendo, mas assim... O interessante que eu observei pessoalmente, eu vou colocar tudo isso no, no documentário que eu estou editando, é que tem, eu tenho quase 100 horas de vídeo. O interessante é o seguinte, uh, nós conversamos muito sobre teoria. Teoria de escalabilidade, teoria de ataque de 51%, que são os desenvolvedores, uhum. são os matemáticos que criam esses sistemas e falam, olha, pode dar errado se isso, isso acontecer. Né? E já deu errado, isso. já teve problema de escalibridade, já teve problema de ataque aí do, do, do Verge, do, do, do qualquer outro, do Bitcoin Gold. Bitcoin né? Gold. Que tudo da isso pode. Zen Cash. Da Zen Cache, Que tudo isso pode desaparecer em questões de, de, de segundos, toda essa quantidade de valor monetário pode desaparecer. Porém, existe também a teoria de nós, ah, então a gente pode implementar uma criptomoeda a nível nacional e comprar e vender e ser pago um salário. E foi isso que eu presidenciei. Na Venezuela, já saiu da teoria essa parte de implementação em, escala, em, escala, em larga escala. Já está uhum. acontecendo. Eu fui numa outra cidade lá que me levaram, chamada Maracai, onde eu fui dar uma outra palestra lá na Câmara de Comércio, que o diretor da Câmara de Comércio da cidade, o cara tá 100% de cabeça em dash. Né? Eles estão cara, o que, nego... que a
0: galera da Venezuela fala do, do, do Petro? O que, que eles falam sobre essa porcaria lá?
1: Olha, eles... Falam que, houve o que o presidente fala, mas ninguém tem acesso a comprar. Então, como eles não acreditam muito no governo, eles também não acreditam muito no Petro, porque o Petro está vindo do governo. Uhum. né e, e esse pessoal lá de Maracai, os caras estão em conversação lá com duas empresas para começar a pagar o, o salário dos funcionários em Dash. Ou seja, todo o livro de contabilidade ali, o caixa da empresa, os caras vão comprar Dash no dia do pagamento e pagar todo mundo em Dash. Né? E, uhum. Isso daí vai ser... Ou seja... Você recebe o seu salário em criptomoeda e você gasta em criptomoeda. Pronto! Saiu da teoria e tá na prática. Ninguém paga imposto, transações mínimas, não passa por um banco, não passa por um governo. Cara, Perfeito. isso tá funcionando. E a tá aceitando. funcionando. É. Isso foi ah, o que rapaz, me impressionou. E o Maduro assim. não tá cheando
2: com isso, não? Eu considero. Ele tá, na verdade. É, pelo que eu vejo, assim, antes do, do Rodrigo falar que ele viu lá. Uhum. Mas pelo que eu vejo que eu. A gente sempre tá mandando post aí sobre a adoção das criptomoedas na Venezuela. É que ele indiretamente está cada vez mais incentivando. Porque quando ele divulga a Petro, ele divulga em geral as criptomoedas. E aí todo mundo vai pesquisar o que é Bitcoin. Exatamente. Né? E acaba que exatamente. Está sendo adotado em massa. Né?
1: Eu, eu não ouvi ainda da palavra de nenhum presidente latino-americano, presidente dos Estados Unidos, ou algum presidente europeu ou, ou, ou asiático falar. Criptomoeda ou Bitcoin. Uhum. Nenhum deles falou. Eu vi o Putin, na verdade. O, o Putin já falou? Ele o Putin, já falou, o Putin. mas assim,
2: numa conferência de. Acho que da, da ONU, não sei lá. Então, se me engano, mas, assim, na Venezuela. O, não era diretamente, não é? O
1: presidente vai lá na, na, nos canais que ele tem lá, que ele controla os canais e dá discurso de horas falando sobre criptomoedas. Né? Isso tá, tá levando a, a, a conversa para uma escala pro nível presidencial. Eu, por exemplo, adoraria. Eu adoraria. É, ouvir, né, da nossa querida filósofa Dilma explicar o que é o blockchain <risos> é?
0: olha,
2: blockchain vou deixar pra Rafael explicar ah não, cara, deixa eu, deixa
0: eu elaborar melhor essa imitação pro próximo episódio que eu faço até um especial disso ah, fracassou e pisou na você bola tá não, cara, isso tem que botar até musiquinha presidenciável de fundo, cara <risos> É, é pra fazer bullying, Verdade, tem que fazer bullying é. direito. Ainda Rodrigo, mais pra calar hum. com aquele salheiro holandês ridículo que ela chama de cabelo. Fala, e, meu jovem. Rodrigo, Oi. É, como é que tá o conhecimento do pessoal é, sobre a Dash, sobre as criptomoedas? Tipo, como, é que eles, como é que eles aceitam, por exemplo, por carteira de smartphone? Eles usam algum, algum aparelho especial? Como é que tá o conhecimento da galera tipo, que vai aceitar a, a Dash?
1: vamos Legal. lá então, ó. isso aí que eu observei também lá tem muito incentivo a comprar produtos chineses, então tem muito telefone Xing Ling lá funcionando né? é, é muito difícil você ver pessoas com iPhone, mas todo mundo lá tem telefone que roda Android dessas marcas aí que nunca ninguém ouviu falar ah, um dos o, 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 o que a Eugênia fez que ela é uma pessoa inteligentíssima que quando os Masternodes ela entra com proposta e recebe dinheiro da Dash para fazer essas conferências, ela não organiza só uma conferência no dia da conferência, toda pessoa que se inscreve tem que dar o um nome completo porque eles organizam para ver quem já participou de outras conferências pode participar de novo, porém não vai receber o incentivo. Né? Quer saber uhum. se, é, se é trader, se é, se é comerciante, se é investidor, se é operário, quer saber o seu background para depois fazer uma, um, uma estratégia de marketing mais no alvo das pessoas. Todo mundo que se inscreve no dia da conferência recebe 2 dólares 2, 3 dólares, dependendo da cotação ali, em dash. Então a pessoa já uhum. tem a primeira experiência de receber. E todos esses Dash vem da rede de Masternode, que já tá tudo no pacote da, da. da. da proposta dela. O cara lá fez a inscrição, chegou na hora, recebe lá os Dash dele, vê a conferência, descobre o que é dash, o pessoal já fala como é que é, abaixa a carteira, né? Na fila ali e tudo mais, abaixa a carteira, recebeu os dash, depois vê a palestra teórica sobre dash, blá 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 blá. E sai da conferência e existe a Cidade Dash, que é atrás da conferência. Que é uma feirinha que ela organiza com todos os vendedores que aceitam Dash. Tinha mais de cinco empresas de cerveja artesanal que aceitava Dash. Tiazinha que vende isso, aquilo, é, comida, cachorro quente. Os caras agora lá junto com a Câmara de comércio vão fazer todos os, os food trucks da, de Caracas começar a aceitar Dash, né Que eu fui na, no, na, na, na conferência de startup deles a também conversar com eles ou seja então o, o, o usuário que não sabe o que é a criptomoeda vem na conferência recebe dois dólares e no final ele pode sair e comprar uma cerveja e, e comer um lanchinho e, e talvez até comprar mais um pouquinho de dash e comprar uma camiseta porque lá você podia comprar camiseta comprar chevelinho comprar caneca tudo com dash o cara sente no primeiro dia no primeiro contato quer é receber o que quer gastar E isso tudo pago por uma rede descentralizada autônoma autossustentável autossustentável que é a Dash Digital com o sistema de Masternode, ou seja uhum. tá se encaixando as peças de um jeito que eu, eu fiquei de boca aberta, falei caralho cara, essa porra funciona mesmo, saímos da teoria e a e... prática tá aqui a Walltime é a primeira corretora de Bitcoins do Brasil a
0: oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Walltime através do site walltime.info.
2: Eu acho que, como você falou, a Venezuela é, é o caso de uso perfeito e está acontecendo. É a né?
1: tempestade perfeita está acontecendo muito bem. Né? E, e aí o que, que eles fazem? Ah, ah, todo mês organizam uma conferência como essa Chamam um especialista ali, ao Gênero dá palestra sobre o que é déficit e tudo mais Depois chamam algum outro especialista Eles pediram para eu montar uma palestra Eu montei uma palestra sobre o que, que é o dinheiro, como surgiu o dinheiro E como o Brasil passou exatamente pelo que eles estão ah, passando Eu vou colocar, eu gravei minha palestra, eu vou colocar A palestra está em espanhol, vai sair no ar aí daqui a uns tempos Quando eu ah, tiver um pouquinho mais tempo para editar todo esse monte de vídeo que eu tenho é, então, uhum. dei uma palestra super uhum. bacana, que lá eles entendem hoje, literalmente, que dinheiro não vale nada, é só um pedaço de papel. E eu tenho um bolo de dinheiro aqui que eu trouxe, que os caras, é, que eu dei um dólar e me devolveram 25 centavos e me, me, me surrupiaram aí. <risos> Porque não, não tinha mais <risos> dinheiro, a galera não tinha mais dinheiro para me dar.
2: Então queria falar sobre essa coisa da mineração que foi proibida é, de, de das pessoas importarem produtos de fora para poder minerar bitcoin. É, você viu alguma coisa lá em relação a isso? O que é que assim que eu, eu vi que o governo também quer re regulamentar, né? Uma coisa que não é que não se se, se regulamentaria, que seria a mineração. É, ele quer supervisionar, né? Tem até um superintendente lá chamado Carlos Vargas que Tá num como se fosse um, um ministério das criptomoedas, que foi criado lá. E ele está na frente disso
1: aí, de avaliar o
2: processo e autorizar até a empresa. É, o que é que vai importar, o que é que não vai. É, qual que é o seu ponto de vista em relação a isso, Rodrigo?
1: Vamos lá, eu perguntei bastante pro o pessoal como é que estava acontecendo ah, em relação a tudo isso. Ah, existem muitos casos da própria polícia, de policiais corruptos, que começar a prender essas, essas placas né, ou, ou mineradoras na casa das pessoas a partir de investigações, mas nada oficialmente. Isso foram tudo casos específicos a, 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 de policiais corruptos, digamos assim. né Quando eu entrei lá, passei pela imigração, cara, não, foi um aeroporto normal, com, com uma viagem normal, não tinha exército, não tinha militar revistando nada, nem... Passaram minhas malas lá no raio-x, que nem passa no Brasil, né? Você põe na máquina lá, a tiazinha que tá olhando a máquina de raio-x, ela tá caindo de sono porque não aguenta mais ver mala passando com tranqueira dentro, né? Uhum. É, então, não, 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 não vi nada disso assim. Ah, porém, com certeza o governo quer, claro, abocanhar o seu imposto ali, né? Uh, o seu suborno, né? que hoje eu digo né, que o, o imposto nada mais é do que o suborno que você tem que pagar para o governo para garantir a sua liberdade. Né? Você tem que subornar o governo através do, do, do imposto legal para que você garanta a sua liberdade de, de, de indivíduo. Mas o e
2: regulamentar é tipo proibir uma coisa para depois te liberar uma licença pra depois essa coisa se tornar viável só com aquela licença, Isso, né? É, é, e exatamente, né? E depois, ó, você só vai poder comer a Isso licença. Sem é aquela licença, então você, você vendo... tá
0: cometendo um erro, tá é, cometendo um crime. É. Era criminoso é, até você começar a pagar. É, pois
2: é. Indiretamente, é, é, sim, sim, verdade. Porque tirando equipamento da mão de minerador fica complicado mesmo. E assim? Menos, acho que menos para as criptomoedas de, de, de outros algoritmos, né? Que não necessitam disso, tipo... É, a Waves, a ARC, é, a Decred.
1: É, mas é aquele esquema, né? Se você não for minerar em larga escala, quem que vai saber que você tá minerando? Né? Se você tá minerando com as suas plaquinhas isso. ali, minerando qualquer outro tipo de moeda ali. Agora, se você...
2: É, não vai ter alteração na, 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 na conta de energia, né? Que você é, dizer. então,
1: vai ter uma alteração, assim, mas o governo lá não tem esse controle, não existe é, um, um, um ministério organizado o suficiente para monitorar isso. Né? É, e, e, e o mais interessante, a Venezuela tem né, a, a, a maior, se não uma das maiores reservas de petróleo do, do planeta, não é isso um motivo que estaria que levando o país à miséria, né? porém você tem assim, não, e não é questão de ser socialista, de esquerda ou direita, que isso aí tudo, essas bandeiras elas vão, elas vão literalmente desaparecer com a tecnologia, a tecnologia vai balancear todo o sistema, né? O que está tá acontecendo na Venezuela é desorganização, é má administração por arrogância, por busca de poder. Né?
0: Que Maduro não te ouça uhum. falar isso. É, o Maduro,
1: o Maduro assim, Hugo Chávez, muita gente não sabe disso. Eu, eu andei pesquisando bastante, que eu estou montando uma parte do documentário aqui agora, que eu vou explicar o porquê que a Venezuela está assim. Hugo Chávez, muita gente não sabe disso, mas Hugo Chávez foi um excelente presidente. Ele foi um militar que ficou contra os militares, tomou o governo e ele tirou milhões de pessoas da pobreza usando o petróleo como fonte. Por isso que ele nacionalizou. Nacionalizou petróleo, nacionalizou transporte, nacionalizou eletricidade e tudo mais. E ele usou o dinheiro do recurso do país e ele reinvestiu na Venezuela. Porém, quando o barril do petróleo ali de 2004 a 2014, quando o barril do petróleo estava mais de 100 dólares. O barril do petróleo cai em 2013... Na mesma época que ele desenvolve um câncer e morre, o Maduro assumiu a presidência com uma bomba relógio em cima, pronta para explodir. E explodiu na mão do coitado, eu não eu sabia também disso, mas eu descobri. O presidente Maduro, ele era, ele era a, a, sindicalista e ele era motorista de, de, do metrô de Caracas, uhum. né? E ele foi um se então E ele não é carismático como o Hugo Chávez pegou o país todo desorganizado. Isso sem contar a parte de corrupção, a parte de ganância, a parte de descontrole dos governos. Nenhum nem gover um ministério tem, tem noção do que outro ministério faz. É, é, e revoluções? Ixi, é a história é mais complicada do que isso, né? Mas é, é, é aquele típico drama de país latino-americano. Uhum.
0: Uhum. Cara, e sobre esse evento da Dash e tudo mais, sobre a questão da segurança. A gente comentou muito sobre essa questão dos ataques de 51% nos últimos episódios e é uma coisa que me preocupa muito, cara, nas principais criptomoedas que tem hoje. O que a Dash faz hoje especificamente para combater esse tipo de ataque?
1: Olha, na minha eu... opinião,
0: quando uma moeda toma um ataque desse, para mim, o ecossistema da moeda, desculpa o palavrão,
1: foi pro caralho sim, sim, com certeza, olha a Dash em dezembro ou novembro ano passado, contratou uma empresa de white hackers né? dos, uhum. dos hackers de, de chapéu branco, aí, que, se eu não me engano, era, acho que é 30 mil hackers, Green. alguém aí alguém aí <risos> é. uh, e fez vários testes e eles descobriram uma vulnerabilidade que talvez seria possível atacar a Dash, porque a Dash ela funciona com o proof of work, né? com a prova de trabalho da mineração e teoricamente juntamente com os masternodes, o Proof of Stake, que é a prova de propriedade, Isso. que você tem que ter uma propriedade grande de moedas. Né? Ou seja, teoricamente, a rede híbrida. teoricamente era possível você ter um controle de um número grande de masternodes. Se você controlasse 10 masternodes, você uhum. poderia talvez alterar um bloco, porém você não por muito tempo né, você poderia uhum. alterar uma das confirmações ali, o um negócio mais complicado, eu também já tenho limitações técnicas porque eu não sou desenvolvedor e aí claro. eles na, na próxima carteira já fizeram uma atualização e mesmo assim, para você controlar 10 Masternode você tem que ter 10 mil dashs eu acho que os números eram os outros era muito, você tem que ter um número muito grande de moedas para poder influenciar na rede, isso já foi uh, já foi consertado porque a dash com a sua Uhum. Sistema de governança autossustentável, alguém apresentou uma proposta pra dizer: olha, vamos ver se não tem problema na rede. Os caras atacaram a rede de uhum. todos os lados pra testar. Isso já o ano passado, né?
0: É, porque parece que 10 mil dash é coisa pra caramba, mas nas mãos de uma grande baleia mal intencionada, isso não é nada, né? Pois São é. 10 milhões. De reais. Então, isso daí na mão de uma baleia, talvez não seja tanta coisa assim, o cara consegue, é, ver. Pensa só na mão do Estado, né? 10 milhões é nada. Sim, é, não sim. é nada. Não e, nada. E, eu Pô, não sei se era que esses, esses com valores,
1: valores de bitcoins, né? Imagina Dash. É. E, e tem um site que eu fiz até um vídeo, inclusive, um tempo atrás, chamado Are We Decentralized yet que é o site do ponto, ponto com, ponto net. Qual ah, é isso? Que é o site quem fez ao é Jackson Palmer, desenvolvedor do Dogecoin, que ele fala a, numa lista lá numa tabelinha a quantidade de moedas de cada projeto, quantidade de nodes, a possibilidade de ser atacado quantidade uhum. de moedas nas primeiras 100 carteiras e de todas a dash era que tinha a porcentagem mais baixa a Dash tinha 14 né uhum. a, a moeda mais descentralizada claro com o maior número de nodes é o, é o Ethereum depois o Bitcoin depois a dash né uhum. então é, é bem interessante esse site dele é que tem, tem todos esses dados vou
2: colocar aqui na descrição para galera
1: aí e Rodrigo assim falando lá da
2: questão da Venezuela sim o que é que você acha que o que é que vai assim é, o que é que a Dash tem de planos na verdade para para que a para que as criptomoedas sejam alavancadas lá eu vi que no seu no seu vídeo que estão é, para implementar centros de treinamento ou centros de informação como é que está funcionando isso
1: cara é o seguinte parte da proposta da Eugênia foi também criar uma incubadora de propostas, ou seja, qualquer pessoa que quer apresentar uma proposta, eles dão toda a assessoria, eles alugaram escritório, eles têm secretária, os caras têm um, um, um pacote para qualquer empresa que começar a aceitar a Dash, você vai lá, os caras te dão treinamento, fala como é que você deve organizar o caixa, como é que você faz tudo isso certinho, tudo pronto, com adesivinho, com camiseta, com logotipo, tudo pronto, mais o treinamento é, dos donos das empresas do comércio, né? Aí disso surgiu agora o Dash Help, agora não, já tem uns meses, que é uma central telefônica que você liga lá para tirar qualquer dúvida de Dash, isso em espanhol, os caras agora vão contratar um brasileiro com o um número fixo, você liga aqui, cai na Venezuela, paga a ligação local e pergunta o que quiser sobre Dash, problema da baixar carteira para fazer backup, isso, aquilo, os caras vão te, por telefone, te dá todo o suporte técnico, tem o Dash Merchant, né, que é o Dash Empresa, que é essa parte de treinamento dos funcionários de uma empresa, de um negócio no um serviço, você vai lá, os caras te explicam como fazer tudo certinho, te dá o pacote, o kit pronto, tem o Dash Youth, que é o um programa de treinamento de jovens, que é outra proposta. Tem o Dash Maracai, que é outra cidade, outra região. Tem o Dash Community, que é uma outra proposta, que são 22 membros da comunidade de outras 22 cidades que vão desenvolver o mesmo projeto, também já aprovado uhum. pela Dash. Ou seja, isso daí se tornou um monstro incontrolável, porque hoje registrado no site no, no Dash, no Explore, Explore Dash, é, tem 300 e poucos negócios que aceitam Dash na Venezuela, que estão registrados, porém, muitas empresas, negócios ou serviços não passaram mais pela mão da, da, da incubadora, ou uhum. seja, 300 que passaram por eles, agora, outros são o, o vizinho, o amigo que eu vi falar, que já implementou, que também já está aceitando, que não está registrado no sistema ainda, esse número é muito Bacana. maior.
2: É, pelo site dashvenezuela.org a gente consegue também ver, não é isso?
1: É, esse site aí que você me mandou, eu acho que eles não estão atualizando muito. Eu sei que eles têm a página no YouTube, uh, que eu acho que é o que eu recomendo melhor. Se você colocar dashvenezuela, vou mandar o link aqui para vocês. Aqui, ó, o é dashvenezuela.org, dash não é certo. isso? É, esse... esse
2: é, isso, é o site que eu comentei. Acho que esse
1: site aí eles não estão atualizando muito não, mas eu mandei o link para vocês aqui para colocar na descrição Também. Ah, que é o, o, a página do YouTube deles, que tem várias apresentações de todas as conferências uhum. e vários vídeos que estão tá lá, inclusive já tem até uns, umas partes da minha palestra lá, já está tudo em espanhol, para quem quiser aprender um pouquinho da história do dinheiro em espanhol. Bem-vindos à é, a a era do
0: dinheiro digital. Mm. <risos> Está na digital.
1: É, meu, e meu espanhol é aquele espanhol tupiniquim, né? aquele Não, mais meu portunhol do é que. Porcaria.
0: <risos> meu inglês é excelente, mas meu, meu espanhol, rapaz.
1: É aquele negócio, né? Um Deus. amigo meu que falava. Você
2: acha que é só indo a la língua, né? Los
1: cachuerros quentes. <risos> Caraca. Caraca
0: literalmente é, caraca, caraca, né? caraca, 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 entendeu, caraca, entendeu, caraca. ai meu pai, que trocadilho, Caso aberto por favor, é, é, é. que merda, gente, esse que episódio, merda. excepcionalmente ele será um pouquinho menor do que o usual, é, pra gente concluir Rodrigo, inclusive, antes da gente concluir Rodrigo, quero perguntar uma coisa, vai ter parte 2 desse episódio? A Walltime é a primeira corretora de bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Walltime através do site walltime.info
1: Vai, claro, podemos gravar a qualquer Show. hora que vocês estiverem disponíveis. Só, só convidar, faço questão. Então, Não só fechar... de Dash, eu falo de criptomoedas, tudo, o pessoal sabe que... Show. A gente pode conversar de qualquer coisa, até da como é que chama lá, da Coin. Ah! <risos> essa não, essa não, essa já morreu de fundo. Essa, essa <risos> já nasceu
0: morta. Então, para fechar esse primeiro, essa primeira parte dessa desse episódio bacana aí sobre a Venezuela, o que é que você tem para falar para a galera assim, alguma recomendação sobre a Dash, alguma novidade que está aí por vir, o que é que você pode falar para gente?
1: Olha, pessoal, por experiência que eu quero deixar assim para fazer todo mundo pensar né eu fui para venezuela passei uma semana espetacular lá beleza? Uh, 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 gastando dinheiro com dash desde a passagem uh, uhum. até café da manhã almoço jantar, hotel e tudo mais que, que vocês possam imaginar boa boa, Dei boa palestra boa, boa. e tudo mais vi que a teoria saiu daí da teoria está funcionando na prática Algumas semanas atrás, aqui duas semanas atrás, eu gravei um programa para o pro meu canal. Inclusive, pessoal, não se esqueça de seguir lá o meu canal, Dash Dinheiro Digital, no YouTube. Clique lá, se inscrever, sininho, curtir e tudo mais lá. Ah, o, o jabá de sempre, para ter mais notícias. E eu gravo o um programa lá, o Bom Dia, Bom Dia Digital. E eu falei... Sobre a Dash, algumas semanas atrás, ela bateu o Litecoin e o Monero em volume diário de transações
0: juntos. Olha que beleza,
1: né? Nossa. E mais transações que o Bitcoin Cash. O graças Dash...
0: a Deus, <risos> oh, graças eu sou fã de Bitcoin... a Deus.
1: <risos> eu sou fã de Bitcoin Cash agora, hein? Ah,
0: ah, ah... para. E ah... é porque tu não falou B Cash na cara do Roger Ver, você. Não, não falei, não falei, não
1: falei, não falei, eu gosto muito dele. Ah, ah que porra, eu e aí
0: Eu ia levar um tapão Pô, na Deus. cara, mas eu errei pra caralho.
1: <risos> e aí, aí, eu, aí eu, eu vejo os, as comunidades na África com palestra e treinamento. E, e na América Latina agora os caras estão bolando o um plano. E, e o Dash no México, o Dash nos Estados Unidos, Dash na Áustria, onde você compra Dash no Correio, né? E paga, tem mais de 800 agências do Correio lá que aceita Dash. E eu falo, caramba, tudo isso tá acontecendo e o preço do Dash tá caindo. Por quê? Não só do Dash, <risos> mas de tudo. Ou seja, nada disso está atrelado ao preço. Existe, exato, existe uma exato. grande manipulação de preço do mercado das criptomoedas mas em geral. O Bitcoin sobe, tudo sobe. O Bitcoin cai, tudo cai. Né? A Dash está fazendo assim. um trabalho fenomenal. Ou seja, tem muita coisa que a gente não sabe. que Eu estava assistindo também um, um documentário sobre High Frequency Trade. Né? Trade de alta frequência com supercomputadores. Os caras tinham lá físico quântico, caras com doutorado em matemática, em física, criando algoritmo para fazer trade. Os caras alugaram um galpão mais perto possível da bolsa de Nova York, porque um milésimo de segundo contava para os caras fazerem transações. Aí os caras faziam transações e eles não compravam e vendiam um dólar ou cinco dólares em ações. Os caras compravam e vendiam centavos ou, milésimo, ou, ou frações de centavos. Só que o cara fazia, por ser um supercomputador com um algoritmo, sei lá o que, XYZ, os caras faziam 5 bilhões de transações a 0.0005 centavos por segundo.
0: Olha Porra, que beleza. Você é é, ganha 10 centavos um milhão de vezes tá está ótimo.
1: Exatamente. Ou seja, existe muita manipulação. E aí eu vejo essa galera que faz trading aí, é porque a teoria tal, teoria tal, o cara fazendo ali com o computador Lenovo dele ali, conectado numa internet 2 megabytes, <risos> achando que vai bater o preço do Bitcoin. Brother, existe uma manipulação gigante do mercado e essa manipulação está vindo de bancos, está vindo de, de governos, os caras tentando achar um jeito de segurar e diminuir o, o, e retardar o máximo possível. Porque não ainda é possível. Que tenha, e olha,
0: sim. eu falo como analista de mercado que ainda que haja essa forte manipulação, ela ainda respeita os indicadores principais de mercado. Espero eu vou comprovar isso sim. no próximo episódio com uma análise gráfica ao vivo.
1: É, espero que sim, porque assim, mas existe muita coisa que é por trás que eu falo, pô, o preço tá só caindo mais e mais. Eu ouço falar de, não só de Dash, eu tô falando aqui, tem excelentes projetos, cara. Eu sou fã de Bitcoin, sou fã de Tirion, sou fã de, de Monero, a, 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 de Zcash, né? São projetos excelentes. Por que, uhum. que o preço disso tá caindo? E as pessoas estão usando, as pessoas estão comprando, estão vendendo, estão aceitando, estão fazendo trade. É o... Manipulação.
2: Olha, você falou tudo, Rodrigo. É o, o, as criptomoedas a gente esquece para que elas servem de verdade. verdade. Né? E as pessoas acham que é só trading, mas trading é um meio de especular. Exatamente. Não é o que é a função das criptomoedas não é, é, é trading. É a gente
0: tenta ganhar
2: dinheiro com trading. Trading é uma mas forma assim...
0: de ganhar dinheiro, mas dinheiro Sim. é dinheiro. Ele... Olha, secundariamente é uma forma de fazer mais dinheiro. Eu li,
1: eu li três white papers do começo ao fim, todas as páginas, que é o do Bitcoin, do Ethereum e o do Dash. Em nenhum desses três white papers, está escrito lá que você, a, o dinheiro, a criptomoeda foi criada para você ganhar dinheiro, para você usar como investimento, para você fazer trade e ficar milionário. Não é o objetivo. Para você rodar
2: puramente tecnologia. É
1: puramente você substituir o dinheirinho de papel, que não vale nada, no peer-to-peer -peer electronic cash, transação P2P de pessoa para pessoa, sem taxa, diretamente, sem centralização, sem censura. Né? E as pessoas estão usando de forma errada e outras pessoas estão tentando retardar essa explosão das criptomoedas, que uma hora ou outra ela vai chegar muito grande. Né? E então eu falo pessoal: não desanima, não desanima, porque é tá acontecendo no volume rápido. Continue acompanhando as notícias Isso. dos sites, continue estudando, continue lendo, entenda e o mais importante, faça a backup das suas carteiras. Isso
2: aí. Só para complementar: a adoção das criptomoedas vai ser cada vez maior. A gente tá falando hoje da Venezuela, mas vamos lá. A gente tem a. a
0: Isso é porque a gente a tá encerrando, hein? Porra. É. <risos> a gente tem.
2: A gente tem a Tailândia, a gente tem as Filipinas, a gente tem a Índia. Que enfrenta também um grande problema em relação a seus Sim. governos. A, a Argentina tem... aqui do lado, a Argentina Inclu... está
1: numa dolarização Argentina, péssima. Inclusive. Zimbabue na África, Exatamente. né? Tem um documentário da DASH que saiu sobre o Zimbabue, que eu também já falei no meu canal. Né? É, é bem interessante. Isso,
2: Zimbabue tá bem parecido com a Venezuela, inclusive, nesse né? caso de uso aí. Uhum. Até Ou antes seja, da Venezuela,
0: no caso.
1: Pessoal, não, não desanimem. Tá acontecendo, tá acontecendo. Numa, num volume muito rápido, tem muita coisa. Tem assim, cada semana tem projetos novos a uh, de criptomoedas. Cuidado com essas coisas aí novas, dizendo que vai pagar 1%, 5% e tudo mais. Isso aí é furada. Não é o objetivo das criptomoedas, né? Eu falei uma notícia aqui agora Exato. que deram aqui. Já tem quase mais, quase mil projetos de criptomoedas que estão que foram dados como, como mortos, porque não teve update de carteira, não tem mais desenvolvedor no projeto. Você sabe para
0: mim, ô, ô, Rodrigo, qual é o tipo de criptomoeda que para mim nem criptomoeda é, que eu mais tenho horror, é claro, fora uh, essas bostas de marketing multinível que fazem, são criptomoedas que estão atreladas a commodity diretamente, sabe? Tipo a Niobio Cash. Isso vai gerar polêmica, eu falei. Tipo o Niobio Cash. Que se, você não depender, se, se o mundo amanhã deixa de depender do nióbio para alguma coisa, que na verdade o mundo já não depende do nióbio. Acabou. Existem outros outra, minérios muito mais baratos e acessíveis do que o próprio nióbio que o Brasil explora, que o Bolsonaro tanto puxa o saco dele. Se o, o nióbio ficar completamente obsoleto, para que, que eu vou usar nióbio cash? É
2: o nome da moeda. É horrível. <risos> outra,
0: eu, eu vou, outra eu vou ter uma moeda, uma moeda vinculada a uma commodity. Eu acho isso de uma... De uma malandragem tão grande. Bitcoin sabe? Gold. Bitcoin Gold. Imagina se é. Bitcoin Gold fosse virar direto a, a, a barra de ouro. Porque barra de ouro vale mais do que dinheiro. Porra. Silvio tá então, maluco.
1: Claro, como, como é que você vai provar? Por exemplo, outra coisa que eu sempre falo, pessoal. Se alguém vier com uma barra de ouro e querer me vender uma barra de ouro e falar, olha, tá aqui, ó, te vendo essa barra de ouro, custou um milhão, eu te vendo por 100 reais, eu não vou comprar, porque eu não sei o que é ouro. O cara hum. pode ter pegado um pedaço de chumbo e pintado de douradinho ali, né? Ou seja, agora, se o cara, se você tá comprando um papel que tá dizendo que tem ouro ali no banco, você tá comprando a mesma coisa que o dinheiro, é um pedacinho de papel que você acha que tem valor. Por quê? Atrelar essas criptomoedas a um bem físico, só se me levarem para ir lá no cofre e ver as quantidades de barra de ouro que estão lá dentro, que estão sincronizadas com essas criptomoedas atreladas a ouro, ou, ou, ou a diamante, dia. ou ao petróleo. Como é que você vai atrelar o, uma Não, criptomoeda e a, ao e petróleo? Ainda? E ainda que, esteja atrelado, que a gente ainda acha... esteja atrelado,
0: hum. uma riqueza ela não, se torna, ela não se torna mais valiosa ou menos valiosa porque está atrelada a outra. A petro, ela não tem para mim, a petro não tem valor nenhum. E ela está atrelada a um dos bens de maior valor comercial atualmente, que é o petróleo. Então, um bem não dá valor a... a outro. Não necessariamente. É, você pode criar uma criptomoeda chamada BananaCoin e atrelar o valor dela à banana. <risos> Exatamente, né? Exatamente. Já já, e tem é a é, já existe, né? O pior é que já existe. Mas assim, é inútil. É inútil isso. É, dinheiro vai é. ser dinheiro e acabou. Não tem que estar atrelada a commodity nenhuma. Olha, é, é, e esse é, é um dos malografe. motivos
2: que as pessoas deixam, deixam de comprar criptomoedas. Ah, porque não tem lastro. As pessoas nem sabem o que é lastro e tem o um dinheiro lá na conta delas baseado apenas na fé.
1: Exatamente.
2: E elas não Por sabem. Exemplo, algo
1: que eu, eu tô colocando aqui, eu coloquei na minha palestra na Venezuela, na coloquei na Colômbia também, né? Ah, em 1999 ocorreu a webinização de empresas, negócios, serviços e pessoas. Lembra? Começou em 99 o website uhum, de empresas negócios de, negócio, de serviços. Né? E pessoal, em 99 se alguém chegasse e falasse, Rodrigão, por que você não monta um website seu aí com a sua foto, com o seu nome e tudo mais? Eu ia falar, cara, você tá ficando louco. Pra que isso?
0: Pode o seu cucuzão.
1: É, né? Em 2009 aconteceu a Appnization, que é a, o aplicativo, né? de tudo. Você tem aplicativo para empresa, negócio, serviço e pessoas, né? Inclusive o YouTuber brasileiro aí saiu do YouTube e montou o aplicativo dele porque o cara tem um aplicativo com o nome dele onde ele ganha o dinheiro dele. Em 2019 vai acontecer a tokenização de empresas, negócios, serviços e pessoas, né? É essencial a gente uhum. pensar nisso. Tudo vai ser por token e o brasileiro tem a capacidade de sair na frente de tudo isso, uh, porque é o seguinte: nós já usamos a tokenização Há mais de 30 anos no Brasil e as pessoas não entenderam o que é tokenização. E eu vou dar um exemplo aqui muito simples que você vai entender a importância uhum. disso. Você vai na pizzaria e compra pizza, o cara te dá o carteirinha ali e fala: "Cada cada 10 pizzas que você comprar, eu cada pizza que você comprar o carimbo, 10 pizzas você ganha uma grátis". Aquela carteirinha é um token. Você vai no parquinho, andar uhum. da roda gigante e vai lá e compra o ticket da roda gigante, aquele ticket é um token. Você vai, andar, você vai andar de metrô, você chega no guichê do metrô e compra o, o bilhete lá do metrô, aquele bilhete é um token que você pode usar para o metrô, você pode revender caso acabar, o metrô fecha ali e o cara precisa comprar, você revende com lucro pelo dobro do preço. Isso é um token. Né? Então a tokenização uhum. já existe no Brasil. Você tem o Vale Transporte, você vai lá e compra ah, um monte de Vale Transporte para usar no final do mês, você compra tudo de uma vez e carrega no seu cartão ali digital, isso é um token. Você não está pagando dinheiro. Você está pagando um serviço de uma empresa específica com a moeda deles. Né? As milhas uhum. aéreas são um token. Então nós já sabemos usar tokens, né? Mas chamamos de ticket, bilhete, vale, esse monte de palavra. E você pode ter um token especial seu também, por exemplo, eu posso oferecer os meus serviços. Né? Eu crio aí um token aí numa plataforma da Waves, da da da, da, da do Ethereum. E eu faço o assim, seguinte, pessoal, tá aqui, ó. Você quer me contratar para dar palestra, para trabalhar, para fazer edição de vídeo, para fazer o que for, você tem que entrar nessa casa de câmbio, você compra o seu aquele meu token e você me dá esse token. E eu depois eu revendo uhum. ele para a casa de câmbio. Né? E eu, assim, ou seja, eu tô vendendo o meu ativo digital. É isso vai acontecer a, 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 também a, a, muito a em breve. da
0: da Burger King ou esse é outro exemplo de tokenização. É,
1: é, exatamente.
0: Que usa a e, plataforma Waves. E, e falando aí que a gente
2: já tem um caso de uso grande, né? O Santander já está usando a tecnologia da Ripple no Brasil. Ele começou a fazer os testes na Espanha e recentemente ele tá, já está fazendo os testes para usar o. não propriamente o token, mas a tecnologia por trás é, a tecnologia blockchain, né? acelerando as transações, mandando transação para o Japão. Você vai mandar através da blockchain, mas sem saber. O seu banco já vai fazer isso. Então, por que você que não aprende isso antes e sai na frente do banco?
0: Exatamente. É,
1: então, o Ripple ele, ele funciona de uma forma excelentemente bem se você é o dono do banco. Né? Se você não é o dono do banco, <risos> não serve para nada.
0: Exatamente. Exatamente.
1: E...
2: Tem uma especulação sobre a Ripple, mas eu vou falar no próximo episódio e pode levar a Ripple até o preço de zero. Aê,
0: agora sim. <risos> e, aí, vamos deixar esse pro próximo episódio que eu vou adorar ouvir sobre isso, cara. Vamos Nossa. Lá. Gente, esse é bem foi um prazer inenarrável, um prazer incomensurável. Foi um prazer o quê, Gwen? Venezuelável. <risos> Venezuelável. <risos> Opa. <risos> estar com todos vocês aqui hoje, cara. E minerável. E Desmineralizável pra você.
1: Foi uma satisfarada educação estar aqui novamente. Foi.
0: Agradecemos Muito esse bom, seu trocadalho do carilho. Até a próxima, pessoal. E tchau, tchau. Falou. Até. Tchau. Tchau, tchau. Falou.